0: Capítulo 19 de Beren y Lucian Entre las historias de dolor y de ruina que nos llegaron de la oscuridad de aquel entonces, hay sin embargo algunas en las que en medio del llanto resplandece la alegría, y a la sombra de la muerte hay una luz que resiste. Y de estas historias, la más hermosa a los oídos de los elfos es la de Beren y Lucian. De sus vidas se hizo la balada de Leithian, la liberación del cautiverio, que es la más extensa, salvo una de las canciones dedicadas al mundo antiguo, pero aquí se cuenta la historia con menos palabras y sin canto. Se ha dicho que Barahir se negó a abandonar Dorthonion y que allí Morgoth lo persiguió a muerte hasta que por fin solo quedaron con él doce compañeros. Ahora bien, el bosque de Dorzoñon se extendía hacia el sur hasta los páramos montañosos, y al este de esas altas tierras había un lago, a Aelwin, con brezales silvestres alrededor, y esa tierra no tenía ningún sendero y era indómita, pues ni siquiera en los días de la larga paz había vivido alguien allí. Sin embargo, las aguas del lago Aelwyn eran veneradas, claras y azules durante el día, parecían de noche un espejo para las estrellas, y se decía que la misma Melian había consagrado esas aguas en días de antaño. Allí se retiraron Barahir y sus compañeros proscritos, e hicieron de ese lugar su guarida y Morgoth no pudo descubrirlo. Pero el rumor de los hechos de Barahir y sus compañeros se extendió hasta muy lejos, y Morgoth ordenó a Sauron que los encontrara y los destruyera. Ahora bien, entre los compañeros de Barahir estaba Gorlim, hijo de Angrim. Su esposa se llamaba Eiliniel, y grande era el amor que se tenían antes de que llegara el mal. Pero Gorlim, al volver de la guerra, encontró su casa saqueada y abandonada. Su esposa había desaparecido. Si muerta o raptada, él no lo sabía. Entonces acudió a Barahir, y de toda la compañía fue el más feroz y desesperado. Pero la duda le roía el corazón, pensando que quizá Eiliniel no estuviera muerta. A veces partía solo y en secreto y visitaba su casa, que todavía estaba en pie en medio de los campos y los bosques que otrora fueran suyos. Y esto llegaron a saberlo los servidores de Morgoth. En un día de otoño llegó a la casa a la caída del sol y al acercarse le pareció ver una luz en la ventana y avanzando con cautela miró dentro. Allí vio a Eliniel, y la cara de ella estaba devastada por el dolor y el hambre, y le pareció oír que se lamentaba de que él la hubiera abandonado. Pero cuando la llamó a grandes voces, la luz se apagó en el viento. Aullaron los lobos, y de súbito sintió en los hombros las pesadas manos de los cazadores de Sauron. De este modo se le tendió la trampa a Gorlim, y llevándolo al campamento lo atormentaron con el propósito de averiguar el escondite de Barahir y todas sus andanzas. Pero Gorlim nada dijo. Entonces le prometieron que sería puesto en libertad y devuelto a Eiliniel si cedía, y por fin, abrumado por el dolor y añorando estar con su mujer, vaciló. Entonces, sin más, lo condujeron a la espantosa presencia de Sauron, y Sauron dijo, «Me entero ahora de que estás dispuesto a hacer trato conmigo. ¿Cuál es tu precio?» Y Gorlin respondió que quería volver a ver a Eiliniel y con ella ser puesto en libertad, porque creía que también Eiliniel estaba cautiva. Entonces Sauron sonrió, diciendo, «Pequeño precio en verdad, por tan gran traición. Así será entonces, sin duda. Habla». Gorlim habría callado entonces, pero intimidado por los ojos de Sauron, dijo por fin todo lo que éste quería saber. Entonces Sauron rió y se burló de Gorlim, y le reveló que solo había visto un fantasma inventado por hechicería para atraparlo, porque Eilinyan estaba muerta. —No obstante, accederé a tu ruego —dijo Sauron—, e irás al encuentro de Eilinyan y te libraré de mi servicio. Entonces hizo que le diesen una muerte cruel. De este modo se reveló el escondite de Barahir, y Morgoth tendió su red sobre él, y los orcos, acercándose en las horas silenciosas de antes del alba, sorprendieron a los hombres de Dorzonion y los mataron a todos, salvo a uno, porque Beren, hijo de Barahir, había sido enviado por su padre en una misión peligrosa a espiar los pasos del enemigo y se encontraba muy lejos cuando la guarida fue tomada. Pero mientras dormía en la noche del bosque, soñó que unas aves alimentadas de carroña se apretaban como hojas en las ramas desnudas de los árboles que crecían junto a una ciénaga y que la sangre goteaba de sus picos. Entonces Beren vio en el sueño que una forma se le acercaba por encima del agua y era el espectro de Gorlin, y el espectro le habló confesando su traición y su muerte, y le pidió que se diese prisa para advertírselo a su padre. Entonces Beren despertó, y se apresuró en la noche, y regresó a la guarida de los proscritos en la segunda mañana. Pero al acercarse, las aves carroñeras levantaron vuelo y se posaron en los alisos junto al lago Aelwin y graznaban burlonas. Allí sepultó Beren los huesos de su padre, y levantó sobre él un túmulo de piedras, y prometió que lo vengaría. Por tanto, persiguió primero a quienes habían matado a su padre y a los suyos, y encontró de noche el campamento de los orcos junto a la fuente del Rívil sobre el marjal de Serej. Y hábil como era para trasladarse en los bosques, pudo acercarse sin ser visto al fuego del campamento. Allí se jactaba el capitán de sus hazañas, y levantó la mano de baragir que había tronchado para mostrársela a Sauron, como señal de que la misión había sido cumplida. Y el anillo de Felagund estaba en esa mano. Entonces Beren saltó de detrás de una roca y mató al capitán, y tomando la mano y el anillo, Escapó defendido por los hados y los orcos, desconcertados, lanzaron en desorden sus flechas. Desde entonces, durante cuatro años más se roberen por Dorthonion como proscrito solitario, pero sí hizo amigo de los pájaros y las bestias, y éstos lo ayudaron y no lo traicionaron, y en adelante no comió carne ni mató a ninguna criatura que no estuviera al servicio de Morgoth. No temía la muerte, sino solo el cautiverio, y como era audaz y estaba desesperado, escapó no solo de la muerte, sino también de las prisiones, y las hazañas de su solitario atrevimiento tuvieron renombre en toda Beleriand, y las historias de esas hazañas llegaron aún a una Doria. Por fin Morgoth puso a su cabeza un precio no menor al precio de la cabeza de Fingon, rey supremo de los Noldor. Pero los orcos no iban detrás de él y huían cuando se decía que andaba cerca. Por tanto, se envió contra él un ejército al mando de Sauron y Sauron llevó consigo licántropos, bestias salvajes habitadas por espíritus espantosos que él les había puesto. Toda esa tierra rebosaba ahora de mal, y todas las criaturas limpias la habitaban Y tanto se presionó a Beren que, por último, se vio forzado a huir de Dorthonion. En tiempos de invierno y de nieve, abandonó la tierra y la tumba de su padre y subiendo a las altas regiones de Gorgoroth, las montañas del terror, divisó a lo lejos la tierra de Doria. Allí le dijo el corazón que descendería al reino escondido no hollado todavía por pie mortal. Terrible fue su viaje hacia el sur. Los precipicios de Ered Gorgoroth eran escarpados y debajo había sombras poco antes que se levantara la luna. Más allá se encontraba el descampado de Dungordev, donde la hechicería de Sauron y el poder de Melian estaban juntos y el horror y la locura andaban sueltos. Allí habitaban las arañas de la raza feroz de Ungoliant, tejiendo las telas invisibles en las que quedaban atrapadas todas las criaturas. Y allí erraban monstruos nacidos durante la larga oscuridad, antes del nacimiento del sol, que iban de casa en silencio mirando alrededor con múltiples ojos. No había alimento para elfos ni hombres en esa tierra maldita, sino sólo muerte. Ese viaje no fue la menor de las grandes hazañas de Beren, pero luego nunca se refirió a él, temiendo que el horror lo dominara otra vez, y nadie sabe cómo pudo orientarse y encontrar senderos que ningún hombre o elfo se habían atrevido a hallar hasta entonces y llegar a las fronteras de Doria. Y atravesó los laberintos que Melian había tejido en torno al reino de Zingul, como ella lo había previsto, porque una gran maldición pesaba sobre él. Se dice en la balada de Leithian que Beren llegó tambaleándose a Doriath con la cabeza cana y como agobiado por muchos años de pesadumbre. Tanto había sido el tormento del camino. Pero errando en el verano por los bosques de Neldoreth, se encontró con Lucien, hija de Thingol y Melian, a la hora del atardecer al elevarse la luna, mientras ella bailaba sobre las hierbas inmarcesibles del claro umbroso junto a Lesgalduin. Entonces, todo recuerdo de su pasado dolor lo abandonó y cayó en un encantamiento porque Lucien era la más hermosa de todos los hijos de Ilúvatar. Llevaba un vestido azul como el cielo sin nubes, pero sus ojos eran grises como la noche iluminada de estrellas. Estaba el manto bordado con flores de oro, pero sus cabellos eran oscuros como las sombras del crepúsculo, como la luz sobre las hojas de los árboles. Como la voz de las aguas caudalosas, como las estrellas sobre las nieblas del mundo, así eran la gloria y la belleza de Lucien, y tenían la cara una luz resplandeciente. Pero ella desapareció de súbito, y él se quedó sin voz como presa de un hechizo y durante mucho tiempo erró por los bosques, impetuoso y precavido como una bestia, buscándola. La llamó en su corazón Tinubiel, que significa Ruiseñor, hija del crepúsculo, en la lengua de los elfos grises, pues no conocía otro nombre para ella. Y la vio, a lo lejos, como las hojas en los vientos de otoño, y en invierno como una estrella sobre la colina, pero una cadena le aprisionaba los miembros. En la víspera de la primavera, poco antes del alba, Lucien bailó en una colina verde y de pronto se puso a cantar. Era un canto vehemente que traspasaba el corazón, como el canto de la londra que se alza desde los portones de la noche y se vierte entre las estrellas agonizantes, cuando el sol asoma tras las murallas del mundo, y el canto de Lucien aflojó las ataduras del invierno, y las aguas congeladas hablaron, y las flores brotaron desde la tierra fría por la que ella había pasado. En ese momento, el hechizo de silencio cesó de repente, y Beren la llamó, gritando Tinubiel, y los bosques devolvieron el eco del nombre. Entonces ella se detuvo maravillada y no huyó más, y Beren se le aproximó. Pero cuando Tinubiel lo miró, la mano del destino cayó sobre ella y lo amó. No obstante, se deslizó de entre los brazos de Beren y desapareció en el momento en que rompía el día. Entonces Beren cayó desmayado en tierra como quien ha sido herido a la vez por el dolor y la felicidad, y se hundió en el sueño como en un abismo de sombra. Y al despertar estaba frío como la piedra, y sentía el corazón árido y desamparado. Y con la mente errante andaba a tientas, como quien ha sido atacado de súbita ceguera, y trata de atrapar con las manos la luz desvanecida. Y así empezó a pagar el precio de la angustia, por el destino que le había sido impuesto. Y en este destino estaba atrapada Lucien, Y siendo inmortal, compartió la mortalidad de Beren. Y siendo libre, se ató con las cadenas de Beren. Y ningún aldalie había conocido una angustia mayor. Sin que Beren lo esperara, ella regresó al sitio donde él estaba sentado en la oscuridad. Y hace ya mucho en el reino escondido, puso su mano en la de él. En adelante vino a verlo con frecuencia, y se paseaban secretamente por los bosques desde la primavera hasta el verano, y ningún otro de los hijos de Ilúvatar tuvo alegría tan grande, aunque el tiempo fue breve. Pero Dairon el bardo también amaba a Lucien y espió sus encuentros con Beren, y los denunció a Thingol. Entonces el rey se llenó de enojo, porque amaba a Lucien más que a ninguna otra cosa, poniéndola por encima de todos los príncipes de los elfos, mientras que a los hombres mortales ni siquiera los tomaba como sirvientes. Por tanto, le habló a Lucien con pena y asombro, pero ella no quiso revelarle nada, hasta que él le juró que no haría morir a Beren ni lo tomaría prisionero. Pero envió a unos sirvientes a que se apoderaran de él y lo condujeran a Menegroth como a un malhechor. Y Lucien se anticipó y llevó ella misma a Beren ante el trono de Thingol como si fuera un huésped honorable. Entonces Thingol miró a Beren con desprecio y enfado, pero Melian guardaba silencio. —¿Quién eres? —preguntó el rey—, que llegas aquí como un ladrón y te aproximas a mi trono sin ser invitado. Pero Beren, atemorizado, porque el esplendor de Menegroth y la majestad de Zingol eran muy grandes, nada respondió. Por tanto Lucien habló y dijo, —Él es Beren, hijo de Barahir, señor de los hombres, poderoso enemigo de Morgoth. La historia de sus hazañas, se canta aún entre los elfos. —¡Que sea Beren quien hable! —exclamó Zingol—, ¿qué quieres, desdichado mortal, y por qué motivo has abandonado tu tierra para entrar aquí, lo que está prohibido a tus iguales? ¿Puedes dar una razón por la que no debe imponerte un severo castigo por tu insolencia y tu locura? Entonces Beren, levantando la cabeza, Contempló los ojos de Lucien, y luego miró también a Melian, y le pareció que le ponía palabras en la boca. Perdió el miedo y recuperó el orgullo de la más antigua casa de los hombres, y dijo, mi destino, oh rey, me condujo aquí, a través de peligros que aún pocos de entre los elfos se atreverían a afrontar, y he encontrado aquí lo que en verdad no buscaba pero ahora quiero tener para siempre, porque está por encima de la plata y el oro, y ninguna joya se le iguala. Ni la roca, ni el acero, ni los fuegos de Morgoth, ni todos los poderes de los reinos de los elfos, me separarán del tesoro de mis deseos, porque Lúthien, tu hija, es la más bella de todas las criaturas del mundo. Entonces, un grave silencio pesó en el recinto, porque los que allí se encontraban estaban asombrados y asustados y creyeron que Beren sería muerto. Pero Fingol habló con lentitud, diciendo, «Con esas palabras te has ganado la muerte, y la muerte encontrarías si yo no hubiera hecho un juramento apresurado. De lo que estoy arrepentido, ...mortal de bajo nacimiento... ...que has aprendido a arrastrarte secretamente... ...como los espías y esclavos de Morgoth. Entonces le respondió Beren... ...la muerte podéis darme... ...la haya yo ganado o no... ...pero no soportaré que me llaméis de bajo nacimiento... ...ni espía, ni esclavo... ...por el anillo de Felagun... ...que él mismo dio a Barahir, mi padre... En el campo de batalla del norte, mi casa no se ha ganado epítetos tales de elfo alguno, sea el rey o no. Las palabras de Beren eran orgullosas, y todas las miradas se fijaron en el anillo, porque lo sostenía en alto, y en él resplandecían las joyas verdes que los Noldor habían inventado en Valinor. Porque este anillo era como dos serpientes gemelas con ojos de esmeralda y encima de las cabezas había una corona de flores de oro, que una de ellas sostenía y la otra devoraba. Esa era la insignia de la casa de Finarfin. Entonces Melian se inclinó hacia Thingol y en un susurro le aconsejó que se tranquilizara. «Porque no serás tú, le dijo, quien dé muerte a Beren, y lejos y libre irá guiado por el destino» antes de que le llegue el final. No obstante, ese destino está unido al tuyo. ¡Haz caso! Pero Zingol miró en silencio a Lucien y pensó en su corazón. ¡Hombres desdichados, hijos de pequeños señores y reyes de corta vida! ¿Ha de poner a alguien semejante las manos en ti y, sin embargo, seguir con vida? Entonces, rompiendo el silencio, dijo. Veo el anillo, hijo de Barahir, y entiendo que eres orgulloso y crees tener mucho poder, pero las hazañas de un padre, aun cuando estuviera a mi servicio, no bastan para ganar a la hija de Zingol y Melian. Escucha ahora, también yo deseo un tesoro al que no tengo acceso, porque a roca y acero y los fuegos de Morgoth me apartan de la joya que querría poseer, en oposición a todos los poderes de los reinos de los elfos. No obstante, dices que tales impedimentos no te amilanan, haz pues como lo propones, tráeme en la mano uno de los Silmarils de la corona de Morgoth, y entonces, si así ella lo quiere, Lucien podrá poner su mano en la tuya. De ese modo tendrás mi joya, y aunque el destino de Arda esté ligado a los Silmarils, me tendrás por generoso. De esta manera forjó el destino de Doriath, y quedó atrapado en la maldición de Mandos. Y quienes lo escucharon, advirtieron que Thingol, aunque renunciaba al juramento, lo mismo mandaba a Beren a la muerte, pues sabían que todo el poder de los Noldur, antes de que se quebrantara el sitio, no había valido ni siquiera para ver de lejos los relumbrantes Silmarils de Feanor. Pues habían sido engarzados en la corona de hierro, y en Angband se estimaban por encima de toda riqueza. Y en torno estaban los Balrogs e innumerables espadas, y fuertes rejas y muros inexpugnables, y la oscura majestad de Morgoth. Pero Beren rió. Por bajo precio, dijo, venden a sus hijas los reyes de los elfos, por gemas y por cosas de artesanía. Pero si esta es tu voluntad, Zingol, la cumpliré. Y cuando volvamos a encontrarnos, mi mano sostendrá un silmaril de la corona de hierro porque no veis por última vez a Beren, hijo de Baragir. Entonces miró los ojos de Melian, que nada dijo, y se despidió de Lucien Tinubiel, e inclinándose ante Zingol y Melian, apartó a los guardianes que lo rodeaban y partió solo de Menegroth. Entonces por fin habló Melian y dijo a Zingol, Oh rey, Has concebido un plan astuto, pero si mis ojos no han perdido la vista, será para tu mal. No importa que Beren fracase en su cometido o lo lleve a cabo, porque has condenado a tu hija o te has condenado a ti mismo, y ahora Doriath está sometida a los hados de un reino más poderoso. Pero Zingol contestó, no vendo a hombres o elfos lo que amo y estimo por sobre todos los tesoros. Y si hubiera esperanza o temor de que Beren volviera vivo a Menegroth, no contemplaría otra vez la luz del cielo, aunque yo lo haya jurado. Pero Lucien calló y desde esa hora no volvió a cantar en Doriath. Un silencio profundo se hizo en los bosques, y las sombras se alargaron, en el reino de Thingol. Se dice en la balada de Leithian que Beren pasó por Doriath sin ser molestado, y llegó al fin a la región de las lagunas del crepúsculo y los marjales del Sirium, y dejando atrás la tierra de Thingol, trepó a las montañas sobre las cataratas del Sirium, donde las aguas se precipitan bajo tierra con gran estrépito. Desde allí miró hacia el oeste, y a través de la niebla y las lluvias que bañaban esas colinas, vio Talas Dirnen, la planicie guardada, que se extendía entre el Sirion y el Narog, y más allá, divisó a lo lejos las altas tierras de Tauren Faroth, que se levantan sobre Nargotron, y sin esperanza ni designio, volvió hacia allí sus pasos. En toda aquella planicie, los elfos de Nargothrond mantenían una vigilancia incesante, y en todas las colinas de los bordes había torres ocultas, y en todos los bosques y campos vecinos deambulaban en secreto arqueros de gran habilidad. Las flechas llegaban seguras a destino y eran mortales, y nada entraba allí furtivamente si ellos no lo deseaban. Por tanto, antes de que Beren hubiera avanzado mucho, supieron que andaba por el bosque y que su muerte estaba próxima. Pero conociendo el peligro en que se encontraba, Beren llevaba siempre en alto el anillo de Felagun, y aunque no veía a nadie a causa de la cautela de los cazadores, se sentía vigilado y a menudo exclamaba en voz alta, Soy Beren, hijo de Barahir, amigo de Felagun, llevadme al rey. Así fue que los cazadores no lo mataron y le salieron juntos al paso y le ordenaron que se detuviera. Pero al ver el anillo, se inclinaron ante él, aunque Beren pareciera un hombre salvaje y abandonado, y lo condujeron hacia el norte y hacia el oeste, avanzando de noche por temor de que alguien descubriera el camino que seguían. Porque por ese tiempo no había vado ni puente sobre el torrente del Narog ante las puertas de Nargotron. Pero más hacia el norte, donde el Ginglit se unía al Narog, el caudal disminuía, y cruzando por allí y volviéndose otra vez hacia el sur, los elfos llevaron a Beren, bajo la luz de la luna, hacia los portones oscuros de unos recintos escondidos. De ese modo, Beren llegó ante el rey Finrod Felagund, y Felagund supo quién era pues no necesitaba el anillo para reconocer a la gente de Beor y de Barahir. Se reunieron a puertas cerradas, y Beren habló de la muerte de Barahir y de todo lo que le había ocurrido en Doriath, y lloró recordando a Lucien y la alegría que habían sentido juntos. Pero Felagund escuchó la historia con asombro e inquietud, y supo que el juramento que había hecho era su propia sentencia de muerte, como mucho antes se lo había predicho a Galadriel. Le habló entonces a Beren con pesadumbre en el corazón. Es claro que Thingol desea tu muerte, pero parece que esta condena va más allá de sus designios y que el juramento de Feanor obra de nuevo, porque los Silmarils están malditos por un juramento de odio, y quien los nombra con algún deseo despierta un gran poder del sopor en que están sumidos, y los hijos de Feanor llevarían a todos los reinos de los elfos a la ruina antes que consentir que algún otro gane o posea un Silmaril, porque los impulsa el juramento. Y ahora, que legor y Corufin habitan en mis estancias, y aunque yo, hijo de Finarfin, soy rey, ellos han ganado poder y rigen a muchos me han demostrado amistad en un apuro, pero me temo que no te demostrarían amor ni clemencia si tu cometido se supiera. No obstante, mi propio juramento se mantiene, y de ese modo, todos estamos atrapados. Entonces el rey Felagund habló ante el pueblo recordando las hazañas de Barahir y su voto, y declaró que pesaba sobre sus espaldas la obligación de ayudar al hijo de Barahir en esta necesidad, y buscó el apoyo de los capitanes. Entonces Kelegorm se alzó de entre la multitud, y desenvainando la espada gritó, sea amigo o enemigo, demonio de Morgoth, elfo o hijo de los hombres, o cualquier otra criatura viviente de Arda, no habrá ley, ni amor, ni alianza del infierno ni poder de los Valar, ni capacidad de hechicería que lo defienda del odio sempiterno de los hijos de Feanor si toma o encuentra un Silmaril y lo guarda, porque a los Silmarils solo nosotros tenemos derecho hasta que termine el mundo. Muchas otras palabras pronunció, tan poderosas como lo habían sido mucho antes en Tyrion, las palabras de su padre, que por primera vez inflamaron la rebelión de los Noldor y después de Kelegorn habló Corufin, con mayor gentileza, pero no con menos poder, conjurando en la mente de los elfos una visión de guerra y la ruina de nargotron Tan grande fue el miedo que puso en los corazones, que desde entonces y hasta el tiempo de Turin ningún elfo de ese reino quiso ir a una batalla campal, sino que con cautela y emboscadas con hechicería y dardos emponzoñados, persiguieron a todos los forasteros olvidando los vínculos de linaje. De este modo perdieron el valor y la libertad de los elfos de antaño, y hubo oscuridad en aquellas tierras. Y murmurando entonces que el hijo de Finarfin no era un bala como para darles órdenes, apartaron de él los ojos. Pero la maldición de mandos cayó sobre los hermanos, y en ellos brotaron oscuros pensamientos y pensaron enviar a Felagun solo a la muerte y usurpar si era posible el trono de nargotron porque eran del linaje más antiguo de los príncipes de los Noldor. Y Felagun, viendo que lo abandonaban, se quitó de la cabeza la corona de plata de nargotron y la arrojó a los pies de los hermanos diciendo «Podéis romper vuestros juramentos de fidelidad, pero yo he de cumplir con mi obligación. No obstante, si hay alguien sobre el que no ha caído aún la sombra de nuestra maldición, no me sería difícil encontrar al menos unos pocos seguidores, y no tendría que irme de aquí como un mendigo que ha sido echado de las puertas. Hubo diez que se mantuvieron a su lado, y el jefe de ellos, que se llamaba Edrahil, inclinándose, recogió la corona y preguntó si tenía que dársela a un senescal en tanto Felagund no regresara. —Porque vos seguís siendo mi rey y el de ellos —dijo—, no importa lo que ocurra. Entonces Felagund dio la corona de Nargotron a Orodred, su hermano, para que gobernara en su lugar, y Kelegorm y Kurufin nada dijeron, pero sonrieron y abandonaron la estancia. Una tarde de otoño Felagund y Beren abandonaron Nargotron con sus diez compañeros, y viajaron juntos a orillas del Narog hasta su fuente en las cataratas de Ibrind. Bajo las montañas de la sombra descubrieron un campamento de orcos y los mataron a todos por la noche, y se llevaron los pertrechos y las armas. Por las artes de Felagund cambiaron de forma y de rostro hasta que parecieron orcos, y así disfrazados llegaron al camino del norte y se aventuraron por el paso hacia el oeste entre Eredwethrym y las tierras altas de Taor Pero Sauron los vio desde la torre y dudó, porque iban de prisa y no se detuvieron a dar cuenta de sus actos como estaban obligados a hacer los sirvientes de Morgoth que fueran por ese camino. Por tanto, mandó detenerlos y conducirlos ante él. De ese modo, se libró la contienda entre Sauron y Felagun, que alcanzó tanto renombre, porque Felagun luchó contra Sauron con cantos de poder, y el rey era muy poderoso, pero fue Sauron quien se impuso, como se dice en la balada de Leithian. Entonó un canto de hechicería, de ocultaciones y revelaciones, de falsedades y traiciones. Allí Felagun respondió de pronto con un canto de obstinada firmeza, de guerra contra el poder y resistencia, de secretos guardados, de una fuerza de torre, de confianza, de libertad, de huida, de formas cambiantes y móviles, de emboscadas fallidas, trampas destruidas, de prisiones abiertas y de cadenas rotas. Los cantos se adelantaban y retrocedían, flaqueando, zozobrando, y cuanto más crecía la fuerza de ese canto, más Felagund luchaba, y puso en sus palabras el poder y la magia que había traído de las élficas landas. Suavemente en la sombra oyeron a los pájaros que a lo lejos cantaban en Nargotron, y el suspiro del mar mucho más lejos, más allá del mundo del oeste, en la arena, en la arena de perlas del país de los elfos. Se espesó entonces la sombra, creció la noche en Valinor, manaba la sangre roja junto al mar, donde los Noldor mataron a los jinetes de la espuma, donde robaron las naves blancas de velamen blanco de los puertos claros de lámparas. El viento se lamenta, el lobo aúlla, los cuervos vuelan, el hielo murmura en las bocas del mar, los cautivos lloran tristes en Anband, Retumba el trueno, los fuegos arden, y Finrod cae a los pies del trono. Entonces Sauron los despojó de los disfraces, y ellos aparecieron allí ante él, desnudos y asustados. Pero aunque así se reveló lo que eran, no pudo descubrir Sauron cómo se llamaban, ni qué se proponían. Los arrojó por tanto a un foso profundo, oscuro y silencioso, y los amenazó con una muerte atroz a menos que uno de ellos le confesara la verdad. De vez en cuando venían dos ojos que ardían en la negrura y un licántropo devoró a uno de los compañeros, pero ninguno traicionó al Señor. En el momento en que Sauron arrojó a Beren al foso, un abismo de horror se abrió en el corazón de Lucien y al ir a Melian en busca de consejo, se enteró de que Beren estaba en las mazmorras de Tolingauroth, sin esperanza de salvación. Entonces Lucien, al ver que no tendría ayuda de nadie sobre la tierra, resolvió escapar de Dorias y ayudar ella misma a Beren. Pero buscó la asistencia de Daeron, quien delató al rey lo que ella pretendía. Entonces Singol sintió miedo y asombro, y porque no quiso privar a Lucien de las luces del cielo por temor que desmejorara y menguara, aunque quería impedir que partiese, hizo construir una casa de la que no podría escapar. No lejos de las puertas de Menegroth se erguía el más alto de todos los árboles del bosque de Neldred, un bosque de hayas en la mitad septentrional del reino. Esta haya poderosa se llamaba Hirilorn y tenía tres troncos, iguales de dimensión, de corteza tersa y extremadamente altos. Las ramas se extendían muy por encima del suelo. Bien arriba, entre los tallos de Hirilorn, se construyó una casa de madera, y ahí se hizo morar a Lucian, y las escaleras se retiraron y se guardaron, excepto solo cuando los sirvientes de Thingol le traían lo que ella necesitaba. Se cuenta en la balada de Leithian cómo ella escapó de la casa de Hyrilorn porque recurrió a sus artes de encantamiento e hizo que los cabellos le crecieran muy largos, y con ellos tejió un vestido oscuro que la cubría como una sombra y que estaba cargado con un hechizo de sueño. Con las hebras que quedaban, trenzó una cuerda y la dejó caer desde la ventana y cuando el extremo se meció sobre los guardianes que estaban sentados bajo el árbol, estos cayeron en un profundo sopor. Entonces Lúthien abandonó aquella cárcel y envuelta en la capa de sombras, escapó a todas las miradas y desapareció de Doriath. Dio la casualidad que Kelegorn y Kurufin habían ido de casa a la planicie guardada. Y esto hicieron porque Sauron, entrando en sospechas, envió muchos lobos a las tierras de los elfos. Por tanto, los elfos montaron los caballos y echaron a correr junto con sus propios perros, y creían que antes de regresar tendrían nuevas del rey Felagund. Ahora bien, el principal de los perros lobos que seguía a Kelegorm se llamaba Juan no había nacido en la Tierra Media, sino que venía del reino bendecido, pues Orome se lo había dado a Kelegorm en Valinor hacía mucho tiempo, y allí había seguido el cuerno de Kelegorm antes de la llegada del mal. Juan siguió a Kelegorm en el exilio y le era fiel, y de ese modo también él quedó sometido a la maldición de dolor que pesaba sobre los Noldor y se decretó que se toparía con la muerte, aunque no antes de encontrarse con el lobo más poderoso que hubieran dado por el mundo. Fue entonces que Juan halló a Lucien, que huía como una sombra sorprendida por la luz bajo los árboles, cuando Kelegon y Kurufin descansaban por un momento cerca de los confines occidentales de Doria, porque nada escapaba a la vista y el olfato de Juan ni lo detenía ningún encantamiento, y no dormía ni de noche ni de día. La llevó a Celeborn y Lucien, al enterarse de que él era un príncipe de los Noldor y enemigo de Morgoth, se alegró, y declaró quién era dejando caer la capa. Tan grande fue la súbita belleza revelada bajo el sol, que Celeborn se enamoró de ella, pero le habló continuo y le prometió que encontraría ayuda si volvía con él a Nargotron, No mostró en ningún momento que ya sabía de Beren y de su cometido, a los que ella refirió, ni tampoco que el asunto le interesaba de cerca. Así pues, interrumpieron la cacería y volvieron a Nargotron. Y Lucien fue traicionada, porque la retuvieron y le quitaron la capa, y no se le permitió atravesar las puertas ni hablar con nadie, salvo con los hermanos Helegorn y Kurufin porque ahora, creyendo que Beren y Felagund habían caído prisioneros y nada ni nadie podía rescatarlos, se propusieron dejar morir al rey y retener a Lucien y obligar a Thingol a conceder la mano de ella a Celegorn. De este modo, crecerían en poder y se convertirían en los más poderosos príncipes de los Noldor, y no tenían intención de recuperar los Silmaries por arte o por guerra, ni permitir que nadie más lo hiciese en tanto no dominarán todos los reinos élficos. Orodreth no tenía poder para resistírseles, pues ellos gobernaban los corazones del pueblo de Nargothrond. y Kelegorn envió mensajeros a Thingol con su apremiante petición. Pero Juan el perro era de corazón fiel, y amaba a Lucien desde el momento en que la había encontrado, y el cautiverio de ella lo apenaba. Por tanto, Iba a menudo a la cámara de Lucien y a la noche yacía delante de su puerta, pues sentía que el mal había llegado a Nargotron. Lucien se sentía sola y hablaba a menudo con Juan, y le contaba de Beren, que era amigo de todos los pájaros y las bestias que no servían a Morgoth, y Juan la escuchaba, porque comprendía el lenguaje de todas las criaturas dotadas de voz pero solo le estaba permitido hablar con palabras tres veces antes de morir. Ahora bien, Juan concibió un plan de ayuda para Lucien y llegada la noche, le llevó la capa y por primera vez le habló dándole consejo. Entonces, por caminos secretos, la condujo fuera de Nargotron y huyeron juntos hacia el norte, y él se humilló y permitió que ella lo cabalgara a modo de corcel como hacían a veces los orcos sobre los grandes lobos. Y así avanzaron muy deprisa, pues Juan era rápido e infatigable. En los fosos de Sauron yacían Beren y Felagund, y todos sus compañeros habían muerto ya. Pero Sauron se proponía conservar a Felagund hasta el final porque entendía que era un Noldor de gran poder y sabiduría. Y creía que era él quien guardaba el secreto de la misión de los elfos. Pero cuando el lobo vino en busca de Beren, Felagund recurrió a todo su poderío y rompió las ligaduras, y luchó con el licántropo y lo mató con dientes y manos. No obstante, él mismo estaba herido de muerte. Entonces le habló a Beren diciendo, «Me voy ahora a mi largo descanso en los recintos intemporales de más allá de las aguas y las montañas de Aman. Transcurrirá mucho antes de que vuelva a ser visto entre los Noldor, y puede que no nos encontremos una segunda vez en la vida o en la muerte, porque los destinos de nuestras gentes se apartan. Adiós. Así murió Felagun, en la oscuridad de Tolingauro, cuya gran torre él mismo había construido. De esta manera, el rey Finrod Felagun, el más hermoso y el más amado de la casa de Finwell, cumplió su juramento, pero Beren se lamentó desesperado junto a él. A esa hora llegó Lucien, y erguida sobre el puente que conducía a la isla de Sauron, cantó un canto que ningún muro de piedra podía detener. Beren la oyó, y pensó que soñaba pues arriba brillaban las estrellas y en los árboles cantaban los ruiseñores. Y como respuesta cantó un canto de desafío que él había compuesto en alabanza de las siete estrellas, la hoz de los Valar que Barda había colgado sobre el norte como signo de la caída de Mordor. Luego las fuerzas le faltaron y se desmoronó en la oscuridad. Pero Lucien Oyó la voz que le había contestado y entonó entonces un canto de gran poder. Los lobos aullaron y la isla tembló. Sauron se encontraba en la alta torre, envuelto en negros pensamientos. Pero se sonrió al oír la voz, porque sabía que era la de la hija de Melian. La fama de la belleza de Lucien y la maravilla de su canción hacía ya mucho que habían traspasado los muros de Doriath y Sauron pensó que podía capturar a Lucien y entregarla al poder de Morgoth, pues la recompensa sería grande. Por tanto, envió un lobo al puente, pero Juan le dio muerte en silencio. Sauron continuó enviando lobos, uno a uno, y uno a uno Juan los aferraba por el pescuezo y los mataba. Entonces Sauron envió a Draugluin una bestia espantosa, ya vieja en el mal, señor y ancestro de los helicántropos de Anban. Tenía mucha fuerza y la batalla entre Juan y Draugluin fue larga y feroz. No obstante por fin Draugluin escapó y volviendo a la torre murió a los pies de Sauron y al morir le dijo, Juan está aquí. Ahora bien, Sauron conocía perfectamente, como todos en esa tierra, el hado que le estaba decretado al perro de Valinor, y se le ocurrió que él mismo lo cumpliría. Por tanto, tomó la forma de un licántropo, la del más poderoso que hubieran dado por el mundo, y corrió a ganar el paso del puente. Tan grande fue el espanto de la llegada de Sauron, que Juan saltó a un lado. Entonces Sauron se abalanzó sobre Lucien, y ella se desvaneció ante la amenaza del espíritu maligno que miraba por los ojos del lobo y los inmundos vapores que le salían por la boca. Pero antes de caer, ella le arrojó a los ojos un pliegue de la capa oscura, y él se tambaleó, dominado por una súbita somnolencia. En ese momento saltó Juan, y así comenzó la contienda entre Juan y Sauron el lobo. Y los aullidos y bramidos resonaron en las colinas y más allá del valle, y los guardianes de los muros de Ered Vethrim los oyeron a la distancia y se turbaron. Pero ni la brujería ni el hechizo, ni el colmillo ni el veneno, ni la habilidad demoníaca ni la fuerza bestial podían superar a Juan de Valmir. Y apresó a su enemigo por el cuello y dio con él por tierra. Entonces Sauron... Mudó de aspecto, de lobo se convirtió en serpiente y de monstruo volvió a la forma de costumbre. Pero no podía deshacerse de los dientes de Juan sin abandonar el cuerpo por completo. Antes de que el espíritu horrible de Sauron dejara su oscura morada, Lucien se le acercó y anunció que le quitaría las investiduras de carne y que el fantasma tembloroso sería devuelto a Morgoth, y le dijo. Allí por siempre jamás, así desnudado, soportarás el desprecio de Morgoth, que te traspasará con la mirada a menos que me cedas ahora la posesión de tu torre. Entonces Sauron se rindió, y Lucien tomó posesión de la isla y de todo cuanto allí se encontraba, y Juan lo soltó. Y enseguida Sauron tomó la forma de un vampiro, grande como una nube oscura sobre la luna. Y huyó, goteando sangre del cuello, sobre los árboles, y fue a taur y vivió allí, llenando el sitio de horror. Entonces Lucien se sobre el puente y declaró su poder. Y el encantamiento que unía piedra con piedra se deshizo, y los portones se derrumbaron, y los muros se abrieron, y los fosos quedaron vacíos y muchos esclavos y cautivos salieron con asombro y turbación, protegiéndose los ojos de la pálida luz de la luna, pues habían pasado mucho tiempo sumidos en la oscuridad de Sauron. Pero Beren no salió. Por tanto, Juan y Lucien lo buscaron en la isla, y Lucien lo encontró doliéndose junto a Felagon. Beren estaba tan angustiado que no se movió y no oyó los pasos de ella. Entonces, creyéndolo ya muerto, Lucien lo abrazó y cayó en un negro olvido. Pero Beren, saliendo a la luz desde los abismos de la desesperación, la levantó y volvieron a mirarse. Y el día que se elevaba sobre las colinas oscuras, brilló sobre ellos. Sepultaron el cuerpo de Felagun en la colina de su propia isla, que estuvo limpia otra vez, y la tumba verde de Finrod, hijo de Finarfin, el más hermoso de todos los príncipes de los elfos, permaneció inviolada hasta que la tierra cambió y se quebró y se hundió bajo los mares destructores. Pero Finrod pasea con su padre Finarfin bajo los árboles de Eldamar. Ahora bien, Beren y Lucien Tinubiel estaban otra vez libres, y juntos recorrían los bosques, recobrada por un tiempo la alegría. Y aunque llegó el invierno, a ellos no los dañó, porque las flores no se marchitaban por donde andaba Lucien, y los pájaros cantaban al pie de las colinas vestidas de nieve. Pero Juan, que era fiel, volvió a la casa de Kelegorn. Sin embargo, el amor que los unía, ya no fue tan grande. Hubo un tumulto en nargotron porque allí se reunieron muchos elfos que habían sido prisioneros en la isla de Sauron, y se levantó un clamor que las palabras de Celegorn no lograron apaciguar. Lamentaban amargamente la caída del Rey Félago, y decían que una doncella se había atrevido a lo que no se habían atrevido los hijos de Feanor pero muchos advirtieron que era la traición antes que el miedo lo que había guiado a Kelegorm y Curfin. Así ocurrió que los habitantes de nargotron ya no se sintieron obligados a obedecerles y volvieron otra vez a la casa de Finarfin y sirvieron a Orodre. Pero él no permitió que dieran muerte a otros hermanos como deseaban algunos, porque el derramamiento de la sangre de parientes por parientes haría que la maldición de Mandos pesara aún más sobre todos ellos. No obstante, ni pan ni descanso concedió a Kelegorn y a Kurufin dentro del reino, y juró que en adelante habría poco amor entre Nargothrond y los hijos de Feanor. Así sea, dijo Kelegorn, y hubo una luz de amenaza en sus ojos, pero Kurufin sonrió. Entonces montaron a caballo y se alejaron deprisa como el fuego, al encuentro, si les era posible, de los hermanos del Este. Pero nadie quiso acompañarlos, ni siquiera los que eran de su propio linaje, porque todos advirtieron que la maldición pesaba sobre los hermanos y que el mal los seguía. En ese tiempo, Celebrimor, el hijo de Curufin, repudió las acciones de su padre y se quedó en Nargothrond pero Juan iba siempre detrás del caballo de Kelegorn. Cabalgaron hacia el norte, pues estaban impacientes e intentaban pasar a través de Dimbar, a lo largo de las fronteras septentrionales de Doriath, en busca del camino más rápido a Himrin, donde vivía Maedros, el hermano de ellos. Y tenían aún la esperanza de ir por ese camino, pues estaba cerca de las fronteras de Doriath, evitando Nandungordev y la lejana amenaza de las montañas del terror. Ahora bien, se dice que Beren y Lucien fueron de un lado a otro hasta que llegaron al bosque de Brethil y se acercaron por fin a los confines de Doria. Entonces Beren recordó el juramento. En contra de él mismo, resolvió que cuando Lucien llegara otra vez a la seguridad de su propia tierra, él se pondría de nuevo en camino. Pero ella no estaba dispuesta a volver a separarse, y dijo, «Tienes que elegir, Beren, entre dos cosas, abandonar la misión y tu juramento y llevar una vida errante sobre la faz de la tierra, o mantener tu palabra y desafiar el poder entronizado en la oscuridad. Pero por cualquiera de esos caminos yo te seguiré, y nuestra suerte será la misma». Mientras conversaban juntos de estas cosas, andando sin hacer caso de nada más, Kelegorm y Curufin llegaron deprisa cabalgando por el bosque, y los hermanos los vieron y los reconocieron desde lejos. Entonces Kelegorm dio media vuelta y espolió el caballo hacia Beren con la intención de atropellarlo. Pero Curufin se volvió de pronto e inclinándose alzó a Lucien sobre la montura, pues era un jinete fuerte y hábil. Entonces Beren saltó de delante de Celegorn al caballo de Kurufin, que pasaba rápido junto a él, y el salto de Beren alcanzó renombre entre hombres y elfos. Aferró a Kurufin por la garganta desde atrás, y echándose de espaldas cayeron juntos al suelo. El caballo se encabritó y rodó, pero Lucien fue arrojada a un lado sobre la hierba. Entonces Beren empezó a estrangular a Curufin, pero la muerte se le acercaba, pues Kelegorm cabalgaba hacia él con una espada en alto. En ese momento, Juan olvidó que servía a Kelegorm y le saltó encima, de modo que el caballo se volvió y no quiso acercarse a Beren por miedo al gran perro de caza. Kelegorm maldijo al perro y al caballo, pero Juan no se alteró. Entonces Lucien se incorporó e impidió la muerte de Kurfin. Beren, sin embargo, lo despojó de pertrechos y armas y le sacó el cuchillo, Andrist, que le colgaba sin vaina a un costado. Ese cuchillo había sido hecho por Telhar, de Nogrod, y atravesaba el hierro como si fuera madera verde. Entonces Beren, alzando a Kurfin, lo empujó lejos y le ordenó que volviera a reunirse con su noble parentela. Y quizá allí le enseñarían a dedicarse a empresas de mayor valor. Me quedo con tu caballo, le dijo, para servicio de Lucien, y puede considerarse dichoso de librarse de amo semejante. Entonces Curfin maldijo a Beren bajo las nubes y el cielo. Vete de aquí, le dijo, y que encuentres una muerte pronta y amarga. Kelegorn lo puso junto a él sobre la montura y los hermanos se prepararon para alejarse. Y Beren se volvió y no les prestó atención. Pero Kurufin, lleno de vergüenza y malicia, tomó el arco de Kelegorn y disparó mientras avanzaba. Y la flecha estaba destinada a Lucien. Juan saltó y la atrapó con la boca. Pero Kurufin disparó otra vez y Beren saltó delante de Lucien y el dardo lo hirió en el pecho. Se cuenta que Juan persiguió a los hijos de Feanor y que ellos huyeron atemorizados, y al volver le trajo a Lucien una hierba del bosque, y con esa hoja ella restañó las heridas de Beren, y por medio de sus artes y de su amor lo curó, y así por fin volvieron a Doria. Allí Beren, desgarrado entre el juramento y su amor, y sabiendo que ahora Lucien estaba a salvo, se levantó una mañana antes que el sol asomara y la encomendó al cuidado de Juan. Luego partió con gran angustia mientras ella aún dormía sobre la hierba. Cabalgó rápido otra vez hacia el norte, hacia el paso del Sirion, y al llegar a los bordes de Taornufuin miró a través del yermo de Anfauglid y vio a lo lejos los picos de Zangorodrin. Allí soltó el caballo de Curufin. Y le dijo que abandonara miedo y servidumbre, y que corriera libre por la hierba verde en las tierras del Sirion. Entonces, encontrándose solo y en el umbral del último peligro, compuso la canción de la partida, en alabanza de Lucien y de las luces del cielo, porque creía que había llegado el momento de despedirse del amor y de la luz. De esa canción, forman parte estas palabras. Adiós, dulce tierra y cielo del norte, benditos para siempre, pues aquí yació y aquí corrió con miembros ligeros bajo la luna, bajo el sol, luz y en tinubiel, tan bella que ninguna lengua mortal puede decirlo, aunque cayese en ruinas todo el mundo y se deshiciera, Arrojado de vuelta, desvanecido en el viejo abismo, aún así fue bueno que se hiciese el crepúsculo, el alba, la tierra, el mar, para que Lucian fuera por un tiempo. Y cantó en alta voz, sin cuidarse de que alguien pudiera oírlo, pues estaba desesperado y no encontraba modo de escapar. Pero Lucien escuchó la canción y respondió cantando mientras avanzaba inadvertida por los bosques, porque Juan, consintiendo una vez más en que ella lo cabalgase, la había llevado tras el rastro de Beren. Mucho había reflexionado Juan en algún recurso que alejara del peligro a esos dos a quienes amaba. Se desvió por tanto ante la isla de Sauron mientras corrían otra vez hacia el norte, y tomó desde entonces la forma del espantoso licántropo Draugluin y ella la del horrendo murciélago Thuringwethil. Thuringwethil era el mensajero de Sauron y acostumbraba volar a Angband con forma de vampiro, y los dedos que sostenían las grandes alas membranosas terminaban en unas garras de hierro. Vestidos con estos horribles atavíos, Juan y Lucien atravesaron Taurnufuin a la carrera y no había criatura que no huyera ante ellos. Cuando Beren vio que se aproximaban, se sintió consternado y se asombró, pues había oído la voz de Tenubiel y pensó que era un espectro y que le estaban tendiendo una trampa. Pero ellos se detuvieron y se quitaron los disfraces y Lucien corrió hacia él. Fue así que Beren y Lucien volvieron a encontrarse entre el desierto y el bosque. Por un momento, él calló y se sintió contento, pero al cabo de un rato, le rogó una vez más a Lucien que interrumpiera el viaje. —Tres veces maldigo ahora lo que juré a Thingol —dijo— y preferiría que me hubiera dado muerte en Menegroth antes que conducirte a la sombra de Morgoth. Entonces, por segunda vez, Juan habló con palabras y aconsejó a Beren diciendo Ya no puedes salvar a Lucien de la sombra de la muerte porque por amor se ha sometido ella Quizá quieras apartarte de tu destino y llevarla al exilio buscando en vano la paz mientras te dure la vida Pero si no reniegas de tu destino entonces por fuerza Lucien habrá de morir sola y desafiará contigo el destino que te aguarda desesperanzado, pero no seguro. No tengo más consejos para ti, ni tampoco he de seguir tu camino, pero mi corazón predice que encontrarás algo ante las puertas y que yo lo veré. Todo lo demás me es oscuro. No obstante, puede que nuestros tres caminos lleven de vuelta a Doriath y que volvamos a vernos antes del fin. Entonces, Beren, Advirtió que Lucien no podía ser apartada del destino que se les había impuesto y ya no trató de disuadirla. Por consejo de Juan y las artes de Lucien, tomó entonces la forma de Draugluin y ella la del horror alado de Zhringwethil. Beren tenía todo el aspecto de un licántropo, excepto los ojos en los que brillaba un espíritu sombrío pero limpio, y hubo horror en su mirada cuando vio junto a él a una criatura semejante a un murciélago que se le aferraba al lomo con unas alas arrugadas. Entonces, aullando bajo la luna, descendió a saltos por la colina y el murciélago giraba y revoloteaba sobre él. Pasaron por todos los peligros hasta que luego del largo y fatigoso camino llegaron cubiertos de polvo al valle terrible que se extiende ante las puertas de Ámbar junto al camino se abrían unas grietas negras por donde asomaban unas serpientes ondulantes. Los acantilados se levantaban a un lado y a otro como muros fortificados. Ante ellos estaba el portal inexpugnable, un arco ancho y oscuro al pie de la montaña. Por encima de él se alzaba un risco de mil pies de altura. Allí los ganó el desánimo, pues ante las puertas había un guardián del que no habían tenido hasta entonces ninguna noticia. A Morgoth le habían llegado rumores sobre no sabía qué designios de los príncipes de los elfos, y siempre se oían en las veredas del bosque los aullidos de Juan, el gran perro de guerra que hacía mucho habían soltado los Valar. Entonces Morgoth recordó el Hado de Juan y escogió a uno de los cachorros de la raza de Drauguin y lo alimentó de su propia mano con carne viviente y puso en él su poder. El lobo creció deprisa hasta que no pudo arrastrarse dentro de ningún cubil, y yacía enorme y hambriento a los pies de Morgoth. Allí el fuego y la angustia del infierno entraron en él y desarrolló un espíritu devorador, atormentado, terrible y fuerte. Karharoth, fauces rojas, se lo llamó en las historias de aquellos días y aun Fauglir, las quijadas de la sed, y Morgoth lo tenía despierto a las puertas de Angband por temor de que Juan viniera. Ahora bien, Karharoth los vio a lo lejos y titubió porque la noticia de la muerte de Drauglin había llegado a Angband hacía ya mucho tiempo. Por tanto, cuando se acercaron les cerró el paso y les ordenó que se detuvieran, y se les acercó con aire amenazante, oliendo algo extraño en el aire de alrededor. Pero de pronto algún poder ancestral, heredado de la raza divina, poseyó a Lucien, y despojándose del inmundo disfraz, avanzó, pequeña, ante el poderoso Karharut, pero radiante y terrible. Levantó la mano y le ordenó que durmiera, diciendo, «¡Oh espíritu engendrado del dolor, cae ahora en la oscuridad y olvida por un momento el espantoso destino de tu vida!» Y Karharod cayó como herido por el rayo. Entonces Beren y Lucien atravesaron el portal y descendieron las escaleras laberínticas. Y juntos llevaron a cabo la más grande de las hazañas jamás intentadas por hombre o elfo alguno. Porque llegaron hasta el trono de Morgoth en el más profundo de los recintos. Un palacio sostenido por el horror, iluminado por el fuego y repleto de armas de tormento y muerte. Allí Beren se escabulló en forma de lobo bajo el trono. Pero Lucien... Perdió el disfraz por voluntad de Morgoth, que le clavó la mirada, y ella no se amilanó. Dijo cómo se llamaba, y ofreció cantar ante él a la manera de un trovador. Entonces Morgoth, al ver la belleza de Lucien, concibió pensamientos de una malvada lujuria, y un designio más oscuro que ninguno que hubiese albergado en el corazón desde que huyera de Valinor. Así fue burlado por su propia malicia, porque la observaba, dejándola libre por un rato, complaciéndose secretamente en sus propios pensamientos. Entonces de súbito ella escapó a los ojos de Morgoth y empezó a cantar desde las sombras una canción de tan sobrecogedora belleza y de poder tan ensegador que él no pudo dejar de escucharla y se quedó ciego y volvía los ojos a un lado y a otro, buscando a Lucian. Toda la corte yacía ahora adormilada, y todos los fuegos vacilaron y se extinguieron. Pero los Silmarils en la corona de Morgoth refulgieron de pronto como llamas blancas, y el peso de la corona y de las joyas le dobló la cabeza como si sobre ella llevara el mundo, cargado con un peso de inquietud de dolor y de deseo que ni siquiera la voluntad de Morgoth podía soportar. Entonces Lucien, sosteniéndose el vestido alado, saltó al aire y su voz descendió como la lluvia sobre los lagos, profunda y oscura. Echó la capa ante los ojos de Morgoth y lo sumió en un sueño tenebroso como el vacío exterior por el que una vez él había andado solo. De pronto Morgoth Cayó como un monte que se derrumba y arrojado como el rayo fuera del trono quedó postrado boca abajo sobre los suelos del infierno. La corona se le soltó de la cabeza y rodó retumbando. Todo estaba quieto alrededor. Como una bestia muerta Beren yacía en el suelo pero Lucien lo despertó tocándolo con la mano y él se sacó el disfraz de lobo y esgrimió el cuchillo Angrist, y de las garras de hierro que lo sostenían, quitó uno de los Silmarils. Cuando lo tuvo en la mano cerrada, el resplandor le atravesó la carne, y la mano se le convirtió en una lámpara encendida. Pero la joya no se resistió y no le hizo daño. A Beren se le ocurrió entonces que iría más allá de lo exigido por el juramento, y que se llevaría de Angband las tres joyas de Feanor, Pero no era ese el destino de los Silmarils. El cuchillo Angrist se partió, y un fragmento de la hoja hirió a Morgoth en la mejilla. Morgoth gruñó y se agitó, y todas las huestes de Angband se movieron en sueños. Entonces el terror ganó a Beren y a Lucien, y huyeron, despavoridos y sin disfraces, solo deseando ver la luz una vez más. No fueron estorbados ni perseguidos, pero las puertas cerraban la salida, porque Karharoth había despertado y estaba ahora erguido de cólera sobre el umbral de Anban. Antes de que se dieran cuenta él los vio y les saltó encima mientras corrían. Lucien estaba agotada y no tuvo tiempo ni fuerzas para rechazar al lobo. Pero Beren la cubrió con el cuerpo y en la mano derecha sostuvo en alto el Silmaril. Cárjarot se detuvo y por un instante tuvo miedo. —¡Vete y corre! —gritó Beren. —Porque he aquí un fuego que te consumirá y junto contigo a todas las criaturas malvadas. Y puso el Silmaril ante los ojos del lobo. Pero Cárjarot miró la joya sagrada, y no se acobardó, y el espíritu devorador que tenía dentro despertó en un fuego súbito, y abriendo las fauces, mordió de pronto la mano de Beren y la arrancó de la muñeca. En ese momento, una llama de angustia le ardió en las entrañas, y el Silmaril le quemó la carne maldita. Aullando huyó de delante de ellos, y los muros del valle de las puertas retumbaron con el clamor atormentado de Karharoth. Tan terrible se volvió en su locura, que todas las criaturas de Morgoth que moraban en ese valle, o que andaban por los caminos que allí conducen, huyeron lejos, porque mataba a toda criatura viviente con que tropezara, e irrumpió desde el norte llevando la ruina sobre el mundo. De todos los terrores llegados a Beleriand antes de la caída de Angband, la locura de Karharoth fue el más espantoso, porque el poder del Silmaril estaba escondido en él. Ahora bien, Beren yacía desmayado junto a las peligrosas puertas, y la muerte se le acercaba, porque había veneno en los colmillos del lobo. Lucien extrajo con los labios el veneno, y aún desfalleciente intentó restañar la espantosa herida pero detrás y en los abismos de Angband, crecía el rumor de una gran cólera. Las huestes de Morgoth habían despertado. Fue así que la búsqueda del Silmaril pudo haber terminado en ruina de desesperación. Pero en ese momento aparecieron sobre los muros del valle, tres aves poderosas. Volaban hacia el norte, con alas más rápidas que el viento. Todas las bestias y aves tenían ya noticia del viaje y del apuro de Beren, y el mismo Juan les había pedido que lo ayudaran vigilando. Altas por sobre el reino de Morgoth, volaron Thorondor y las otras águilas, y al ver la locura del lobo y la caída de Beren, bajaron deprisa, al tiempo que los poderes de Angband despertaban de las faenas del sueño. Entonces alzaron a Lucien y a Beren de la tierra, y los llevaron allá arriba, entre las nubes. Bajo ellos, de pronto, retumbó el trueno, rebotaron los rayos y temblaron las montañas. Zangorodrin echó fuego y humo, y unas centellas llameantes fueron arrojadas muy lejos, y cayeron arruinando los campos, y los Enoldor en Hitlum se estremecieron. Pero Thorondor seguía un camino muy alto sobre la Tierra en busca de los senderos celestes, donde el sol brilla todo el día sin velos y la luna se mueve en medio de estrellas sin nubes. De este modo pasaron rápidos sobre Dorna Faulit y sobre Taurnufuin y llegaron al valle escondido de Tumladen. No había allí nubes ni niebla, y mirando hacia abajo, Lucien vio a lo lejos como una luz blanca difundida por una joya verde, el resplandor de Gondolin, la bella donde moraba Turgon. Pero lloró, porque pensó que Beren moriría sin duda, pues no hablaba ni abría los ojos y nada sabría de este vuelo. Y por fin las águilas los depositaron en las fronteras de Doriath y llegaron al mismo valle pequeño del que Beren había partido a escondidas y desesperado mientras Lucien dormía. Allí las águilas la dejaron al lado de Beren, y volvieron a los altos nidos de Crisa y Grimm. Pero Juan vino en ayuda de Lucien, y juntos asistieron a Beren, como antes le curara a ella la herida abierta por Curufin. Pero esta herida era terrible y emponzoñada. Durante mucho tiempo yació Beren, y su espíritu erraba por los oscuros límites de la muerte conociendo siempre una angustia que lo perseguía de sueño en sueño. Entonces, de pronto, cuando la esperanza de ella casi se había agotado, Beren despertó, y al mirar hacia arriba vio hojas contra el cielo y oyó bajo las hojas a Lucien junto a él, que cantaba con una voz suave y lenta, y era primavera otra vez. En adelante Beren fue llamado Erhamion, que significa el manco, y llevaba el sufrimiento grabado en la cara. Pero por fin fue devuelto a la vida por el amor de Lucian y se puso en pie, y juntos caminaron por los bosques una vez más, y no se apresuraron a abandonar ese sitio porque les parecía bello. Lucian en verdad deseaba errar al aire libre y no regresar nunca olvidada de la casa y la gente, y de toda la gloria de los reinos de los elfos. Y entonces Beren se sintió feliz. Pero durante mucho tiempo no pudo olvidar el juramento de que volvería a Menegroth, y que no siempre tendría apartada a Lucien de Singol. Porque se atenía a la ley de los hombres, creyendo peligroso hacer caso omiso de la voluntad del padre, salvo en extrema necesidad. Y le parecía también inadecuado que alguien de tan real linaje y tan hermosa como Lucien viviera siempre en los bosques, como los rudos cazadores entre los hombres, sin casa ni honor ni las cosas bellas que deleitan a las reinas de los Eldalie. Por tanto, al cabo de un tiempo la persuadió y abandonó aquellas tierras sin moradas, y llegó a Doria, conduciendo a Lucien de vuelta al lugar. Así lo quería el destino. En Doriath habían transcurrido días de pesadumbre. La congoja y el silencio habían ganado a todos cuando Lucien se perdió. Mucho tiempo la buscaron en vano, y se dice que por entonces Daeron, el bardo de Thingol, desapareció de la ciudad y no fue visto nunca más. Él era el que hacía la música de la danza y el canto de Lucien, antes de que Beren viniera Doriath, y él la había amado y había puesto todos sus pensamientos de amor en la música. Así llegó a ser el más grande de los bardos de los elfos al este del mar, aún de mayor renombre que Maglor, hijo de Feanor. Pero en busca de Lucien desesperado, erró por caminos extraños y pasando sobre las montañas, bajó al este de la Tierra Media donde por muchas edades lamentó junto a las aguas oscuras la suerte de Lucien, hija de Thingol, la más bella de todas las criaturas vivientes. En esa ocasión Thingol recorrió a Melian, pero ella no quiso aconsejarle más y dijo que el destino que la había concebido tenía que obrar hasta el fin y que por ahora no podía hacer otra cosa que esperar el tiempo oportuno. Pero Thingol se enteró de que Lucien se había ido muy lejos de Doriath, porque llegaron en secreto mensajeros de Kelegorm, como ya se ha dicho, diciendo que Felagund había muerto y que Beren había muerto, pero que Lucien estaba en Nargotron y que Kelegor la desposaría. Entonces Thingol montó en cólera y envió espías con intención de combatir contra Nargotron, y así se enteró de que Lucien había huido otra vez y que Kelegorn y Curufin habían sido expulsados de Nargothrond. Entonces dudó de sus propios propósitos, pues no tenía fuerzas suficientes para atacar a los siete hijos de Feanor. Pero envió mensajeros a Himrin solicitando ayuda en la busca de Lúthion, ya que Kelegorn no la había enviado a la casa de su padre, ni había logrado retenerla en sitio seguro. Pero en el norte del reino, los mensajeros se toparon con un peligro súbito, e insospechado, la embestida de Karharoth, el lobo de Angband. En su locura había venido furioso desde el norte, y pasando por el lado oriental de Tarnufuin, descendió desde las fuentes del Esgalduin como un fuego destructor. Nada lo estorbaba, y el poder de Melian en los límites de la tierra no lo detuvo porque lo empujaba el destino y el poder del Silmaril que lo atormentaba dentro. Así irrumpió en los bosques inviolados de Dorias, y todos huyeron aterrados. De los mensajeros sólo escapó Mablung, principal capitán del rey, y fue él quien llevó las terribles nuevas a Thingol. A esa hora oscura volvían Beren y Lucien, apresurados desde el oeste, y la noticia de que se acercaban iba delante de ellos como el sonido de una música que el viento arrastra hacia las casas sombrías, donde los hombres están acongojados. Llegaron por fin a las puertas de Menegroth, y una gran multitud los seguía. Entonces Beren condujo a Lucien ante el trono de Thingol, su padre, y Zingol miró asombrado a Beren, a quien creía muerto, pero no lo amaba a causa de los dolores que había traído sobre Doriath. Pero Beren se arrodilló ante él y dijo, «Vuelvo según la palabra dada, vengo a reclamar lo mío». Y Zingol respondió, «¿Qué es de tu cometido y de tu voto?». Pero Beren dijo, «He cumplido con él, tengo en este mismo momento un Silmaril en la mano». Entonces Zingol dijo, «Muéstramelo» y Beren tendió la mano izquierda abriendo lentamente los dedos, pero estaba vacía. Luego levantó el brazo derecho, y desde ese momento él mismo se dio el nombre de Kamlost, la mano vacía. Entonces se dulcificó el ánimo de Thingol, y Beren se sentó ante el trono a la izquierda y Lucian a la derecha, y contaron la historia de la misión mientras todos escuchaban y estaban asombrados. Y le pareció a Zingol que ese hombre no se parecía a ningún otro hombre mortal, y que se contaba entre los grandes de Arda, y que el amor de Lucien era algo nuevo y extraño, y entendió que el destino de ambos no podía ser estorbado por ningún poder del mundo. Por lo tanto, se dio y Beren tomó la mano de Lucien ante el trono de su padre. Pero entonces una sombra cayó sobre la alegría de Doriath, que celebraba el regreso de Lucian, la Bella. Porque al enterarse de la causa de la locura de Karharoth, la gente tuvo todavía más miedo, advirtiendo que el peligro estaba cargado de terrible poder por causa de la joya sagrada y que difícilmente podría ser evitado. Y Beren, al enterarse de la embestida del lobo, comprendió que no había cumplido aún su cometido. Por tanto, como Carjarot se acercaba cada día más a Menegroth, se prepararon para la casa del lobo, de todas las persecuciones de bestias que aparecen en los cuentos, la más peligrosa. A esa cacería fueron Juan, el perro de Valinor, y Mablum, el de la mano pesada, y Beleg, arco firme, y Berener Hamion, y Zingol, rey de Doriath. Cabalgaron en la mañana y cruzaron el río Esgaldwin, pero Lucien se quedó atrás a las puertas de Menegroth. Una sombra oscura la cubrió y le pareció que el sol había enfermado y se había vuelto negro. Los cazadores giraron hacia el este y luego hacia el norte, y siguiendo el curso del río encontraron por fin a Cárjarot, el lobo en un valle oscuro bajo el lado norte de la empinada cascada de Les Galduin. Karharoth bebía al pie de la cascada, apaciguando una sed devoradora. Y aulló, y así lo descubrieron. Pero él, aunque vio que se acercaban, no se dio prisa en atacarlos. Quizá una astucia demoníaca había despertado en él, cuando las dulces aguas de Les Galduin le quitaron el dolor de momento. Y mientras los cazadores venían cabalgando, se escabulló en un profundo matorral y allí se quedó escondido. Pero ellos montaron guardia todo alrededor y esperaron, y las sombras se alargaron en el bosque. Beren esperaba junto al rey Zingol, y de pronto advirtieron que Juan ya no estaba con ellos. Entonces, un gran bramido se oyó en la espesura, porque Juan, impaciente y con deseos de ver al lobo, se había adelantado a buscarlo. Pero Carjarot lo evitó, e irrumpiendo de entre los espinos, se abalanzó de súbito sobre Thingol. Rápidamente Beren avanzó ante él con una lanza, pero Carjarot lo hizo a un lado y lo derribó mordiéndolo en el pecho. En ese instante Juan saltó desde la espesura sobre el lomo del lobo y cayeron juntos luchando ferozmente. Y nunca hubo batalla entre perro y lobo que igualara a esta, porque en los ladridos de Juan se oía la voz de los cuernos de Orome y la ira de los Valar, y en los aullidos de Karharoth estaba el odio de Morgoth y una malicia más cruel que dientes de acero, y las rocas se partieron por el clamor y cayeron desde lo alto e interceptaron las cascadas del Esgalduin. Allí lucharon a muerte, pero Thingol no hacía ningún caso, porque se había arrodillado junto a Beren al ver que estaba mal herido. En ese momento, Juan mató a Karharoth, pero allí, en los bosques entrelazados de Doriath, su propio destino desde tanto atrás pronunciado, tuvo cumplimiento, y estaba herido mortalmente y el veneno de Morgoth entró en él. Entonces se acercó, y cayendo junto a Beren, habló por tercera vez con palabras, y le dijo adiós a Beren antes de morir. Beren no habló, pero puso su mano sobre la cabeza del perro, y así se despidieron. Mablung y Beleg acudieron deprisa en ayuda del rey, pero cuando vieron lo sucedido, arrojaron a un lado las lanzas y lloraron. Luego Mablung sacó un cuchillo y abrió el vientre del lobo, y por dentro parecía todo consumido, como si hubiera sido abrazado con fuego, aunque la mano de Beren que sostenía la joya estaba todavía intacta. Pero cuando Mablung iba a tocarla, la mano desapareció y el Silmaril estaba allí desnudo y las sombras del bosque retrocedían con la luz. Entonces Mablung, rápido y con miedo, la tomó y la puso en la mano viva de Beren, y Beren se reanimó con el contacto del Silmaril, y lo sostuvo en alto, y le pidió a Thingol que lo recibiera. —Ahora mi misión está cumplida —dijo— y mi destino ha sido forjado. Y ya no habló nada más. Cargaron a Beren Kamlost, hijo de Barahir, sobre una litera de ramas, con Juan, el perro lobo, a su lado, y cayó la noche antes que hubieran regresado a Menegroth. A los pies del Hyrilorn, la gran Lucien le salió al encuentro andando lentamente, y algunos llevaban antorchas junto a la litera. Allí abrazó a Beren y lo besó, pidiéndole que la esperara más allá del mar occidental, y él la miró a los ojos, antes que el espíritu lo abandonara. Pero la luz de las estrellas desapareció, y la oscuridad cayó aún sobre Lucien Tinubiel. Así terminó la búsqueda del Silmaril, mas la balada de Leithian, liberación del cautiverio, no termina, porque el espíritu de Beren, a requerimiento de Lucien, se demoró en las estancias de mandos, resistiéndose a abandonar el mundo mientras ella no fuera a decir un último adiós a las lóbregas costas del mar exterior en el que se internan los hombres que mueren para no volver nunca más. Pero el espíritu de Lucien se oscureció y por último huyó volando y su cuerpo quedó tendido sobre la hierba como una flor tronchada de súbito y que por un tiempo no se marchita. Entonces el invierno, como si fuera la edad cana de los hombres mortales, descendió sobre Zingol. Pero Lucien llegó a las estancias de Mandos, donde están los sitios designados para los Eldalie, más allá de las mansiones del occidente, en los confines del mundo. Allí los que esperan se sientan a la sombra del pensamiento de los Eldalie pero la belleza de Lucien era mayor que la de ellos y tenía un dolor más profundo, y se arrodilló ante Mandos y le cantó. La canción de Lucien ante Mandos fue la más hermosa de las compuestas con palabras y la más triste que nadie haya escuchado jamás. Inalterada, imperecedera, se la canta todavía en Valinor, más allá de los oídos del mundo, y al escucharla, los Valar se entristecen, porque Lucien compuso dos temas, el dolor de los elfos y la congoja de los hombres, los dos linajes que hizo Ilúvatar para que morasen en Arda, el reino de la tierra, en medio de las estrellas innumerables. Y cuando Lucien se arrodilló a los pies de Mandos, sus lágrimas cayeron como la lluvia sobre la piedra, y Mandos se conmovió, él que nunca sí se conmoviera antes, y que nunca sí se conmovió después. Por tanto, convocó a Beren, y como Lucien se lo había dicho a la hora de la muerte, volvieron a encontrarse más allá del mar occidental. Pero Mandos no tenía poder para retener a los espíritus de los hombres muertos dentro de los confines del mundo, después de que esperaran un tiempo ni podía cambiar el destino de los hijos de Ilúvatar, por tanto, fue ante Manwe, señor de los Valar, que gobernaba el mundo bajo la égida de Ilúvatar, y Manwe buscó consejo en lo más íntimo de su propio pensamiento, donde se revelaba la voluntad de Ilúvatar. Esta es la alternativa que ofreció a Lucien, por causa de sus fatigas y sus dolores podría abandonar a Mandos e ir a Valinor, para morar allí hasta el fin del mundo entre los Valar, y olvidar todas las penas. Allí no las seguiría Beren, porque no le estaba permitido a los Valar evitar la muerte, que es el don de Ilúvatar a los hombres. Pero la otra elección posible era la que sigue, regresar a la Tierra Media y llevar consigo a Beren, para morar allí otra vez mas sin ninguna seguridad de vida o de alegría. Ella se volvería entonces mortal y estaría sometida a una segunda muerte, lo mismo que él, y antes de no mucho abandonaría el mundo para siempre y su belleza no sería más que un recuerdo en el canto. Este destino eligió Lucian, abandonando el reino bendecido y olvidando todo parentesco con los que allí moran, Así, cualquiera fuera el dolor que tuvieran por delante, el hado de Beren y Lucien sería siempre el mismo, y los dos senderos irían juntos más allá de los confines del mundo. Así fue que sólo ella, entre todos los Eldalie, murió realmente y dejó el mundo mucho tiempo atrás. No obstante, con su elección, los dos linajes se unieron, y aunque el mundo haya cambiado, ella fue la precursora de muchos en quienes los Eldar ven todavía la imagen de Lucien, la amada, a quien han perdido.